0: 大家好，欢迎来到新一期的《吃里扒外》，我是陈面条，我是陈黄瓜，这是我们新年的第二期节目，然后真正
1: 意义上的第一期啊，对，录制,录制节目，嗯
0: ，这一次呢，我又回到了熟悉的上海、嗯哦、来生活二十天
1: 哦，我们昨天还开了第一届《吃里扒外》选题会，一口气定下了半年度的选题、嗯，对，嗯，就争取努力不做一个月更。月更，
0: <客>如果我们能保持月更，倒也还可以。主要是一直<笑>连月更好像都有一点难把握。嗯、但是我觉得我们今年可以的，我们的选题目前来看都非常的满意
1: 。嗯嗯，嗯是的，好好准备。
0: 想要从我回到上海待将近一个月的列了一张吃的清单出发，来聊一聊说旅行一定要吃到本地正宗的食物吗？虽然我觉得我这次回来上海有一种半生活半旅行的意义在，嗯，但是我感觉。可以从此来作为一个切入点来聊这个话题。嗯，嗯我可以先给大家分享一下，嗯，本人这一次回上海的一个清单。其实这张清单呢，它是慢慢的变长的，它不是一次性就变成了现在这样子。我是因为今年想要开始重新做一个公众号图文的食物记录，所以我就打开了一个新的文档，列了一下本人这一次在上海吃了哪一些餐厅。然后就发现这个餐厅的 list、e、有点长，嗯、然后主要就是这几家，一个是新开的一家湘菜馆，叫做香蕉，你也去吃过了，嗯嗯它是一家深圳开过来的湘菜馆子，然后它做的那种风格是偏有点偏 bistro， 但是我也没喝酒，我觉得香菜跟酒，自然酒这东西，其实我个人还蛮觉得不兼容的。因为我吃完以后，整个人已经辣辣的、麻麻的，我已经喝不动酒了。嗯。但这家餐厅还蛮好吃的。然后我们一起去吃了冬天非常适合的锅物银天银。嗯。银天银背后还有非常好笑的故事，我们这边就不展开。总的来说，就是我跟黄瓜说我要去吃银天银，<对>然后黄瓜第二天约了别人去吃银天银，最后他没有吃到银天银，最后还是跟我一起吃银天银。对。然后我就说，这就是一个诅咒，谁跟你说了一样食物，你就必须得跟他一起吃。对，是的，<笑>对。还有郭务二号也是我们一起吃的，因为昨天大降温，我们就一起相约韩国街去吃了热乎乎的米肠汤饭。对,对，吃完米
1: 肠汤饭后，我还去吃了练练烧仙草。嗯，但你还是坚持吃冰了。对，嗯、就我昨天不是说吃米肠汤饭后去吃冰就很像你先去蒸桑拿，然后泡冷水
0: 吃、嗯。对，是的。然后日料也只安排了几顿，像是烧鸟安排了一顿，幸。长应该就这么应该是这么读的吧？姓长上，因为我原来的食堂就是在我们最后一次一起去吃了之后，他又没有再开了，我就找到了一家新的食堂啊，然后还吃了一顿烧肉，是我一直以来非常非常想吃的铁屋，但是它有一个很变态的规则，它是严格提前两周约，就比如说它今天会开放，正好两周或者那一天的预定，不多不少，只有那一天。
1: 现在这么夸张？
0: 嗯，就是就其实挺好约的。就比如你今天可能晚上还能约到两周后那一天，但你是比较严格的那个两周预定制。嗯，对，烧鸟还吃了一顿，是一个比较家庭的那种小馆子，叫恒春园，然后还吃了一些比较家常的料理，像是台州菜、四食味汤，还有嗯长沙米粉青青。以及一家算是广州啊，然后或者说一些福福建的那种家常菜风格融合的那种，叫做荣康一号。再一次去吃了一下豪生，都是，嗯、呃，各种菜系的一些家常口。报完这个 list， 其实就能感觉出来了。其实我这一次回上海，跟本报没有什么太大的关系。嗯嗯、呃，由此我也想到了。嗯，我想聊的这个话题就是我们在旅行，在一个城市里面，一定要去追求所谓的正宗、所谓的本地本帮的菜吗？嗯嗯，那我们这一期的答案肯定是否定的。嗯
1: ，我们可以先聊着，现在给一个，<对>然后聊完之后看我们的答案有没有变化。
0: 好，那么我们就从这张餐厅的清单想聊到一个话题，就是因为在上海生活了几年了嘛。那如果说有朋友来上海旅游的时候，一定会问我们说上海有什么推荐的吃的。我想要听一下你会给他推荐什么。
1: 我现在基本就是我喜欢吃什么，我就会带我的朋友去吃什么。我也会问问他们，看他们有没有自己比较想吃的，他们就哪几个方向的菜，然后我根据他们的需求再去做一个挑选、嗯。但如果比如说他就说交给你了、嗯，那我平常一直去吃的那几家。嗯，就还是我会带他们去的。嗯、当然也有一些，我们在聊天的时候就在说，像 O P S 也有一点点成为了一个旅游观光景点。对，就你不会想在你的日常生活中去跑到那个地方，或者提前预约喝一个这种咖啡的 set。但是当你有外地来的朋友的话，还是会，他们还是会对这样的地方、这样的店感兴趣
0: 。对，是的。我想到上一次有一个朋友来上海，算是旅游嘛，他应该叫做 City Eat。嗯嗯，就是在一个城市里面吃各种各样、各种各样的食物。我当时就给他安排了一顿本帮菜，然后一顿西餐，一顿日料，然后还有一些甜品跟咖啡。嗯，然后就是各种元素，我觉得都有囊括到。所以我觉得这是一个，我如果有朋友来上海旅游，我会给他包含的一个我自己的全包套餐。嗯
1: ，就是一个比较多元的选择、嗯。对，
0: 就是想要他体会一下上海各个方向的菜系，因为在我看来，上海真正强的可能不是本帮菜。如果说要论上海的本帮食物，它我觉得算是美食荒漠的，我大言不惭的这么说啊， oh. 而且我甚至觉得很多。大城市像是北京和深圳被称为美食荒漠，还有杭州被称为美食荒漠，其实都是因为他们的当地本地美食非常的匮乏。想到说，哎，我在这个城市里面吃一个本地菜，就是感觉这个答案是非常难想出来的。我觉得其实，在上海，很多人也都是不知道怎么样去交出这个答案的。嗯，但是上海是一个非常多元的城市，它的食物其实在各个方面都发展的很好，像是西餐啦、啊，还有那种日料啊、韩料，我觉得它都有发挥出一个非常。高的高度，就好像你现在上海已经发展出来了日料区，然后还有韩国街，然后还有可能台湾料理区，就是已经变成了一个很综合的城市。所以我就会想说，如果有朋友来上海旅游，肯定不会全程安排他吃上海本地特色的食物。嗯，对
1: ，我会觉得有两个趋势哦，一个是现在再来上海旅行的朋友，他们。比如说搜索小红书啊，或者搜索一些社交媒体，他们会倾向去一些刚刚开出来的新的，嗯、或者是就是流量风口对的那样的店，<对>然后反而是我一个居住在上海的人，我反而不会去关注到的。<对>那个领域其实它也给我带来了一些新的视角，嗯、然后第二个是我反倒不觉得上海的本地食物特别的弱，嗯、因为像它的那个面，上海面应该是根植于舒适面。对对对，是的，对吧？如果外地来的朋友，我觉得如果选一个那个上海食物的话，其实会想说，比如说带他去吃顿面、哎、之类的。我在
0: 夏天的时候会带我的朋友们会去吃面。哎对上海冷面哦， oh. oh, 不过前段时间也有跟朋友去吃了一顿上海本帮面，就是那种、嗯、呃或者腊肉浇头的，或者说是那种
1: 阳春面。嗯嗯，嗯但是本帮菜确实好像还蛮少带朋友去吃的，反而是比较长辈一点。
0: 对，尤其是我的很多朋友可能都来自于浙江，然后其实整个江浙沪的菜系在呃风格上面它不会差距拉得太大，它可能整体在一个。就大家用的食材，然后大家可能有一些做法都是非常相似的。这就好像，如果说我的浙江朋友来上海旅游，我带他全程吃本帮菜，可能会被骂，就是好像一直在吃一些很家常的东西。嗯，对。然后我个人有一个体感哦，就是来上海旅游这件事情，其实曾经可能会有一些想要必吃的东西。但是它这个必吃东西一直在随着旅游趋势的变化而变化。像我小时候来上海旅游，然后那肯定会要去吃一些上海的那种什么城隍庙的小龙啦，什么这种东西，就非常非常的游客、非常非常的景点的那种食物。然后后来有印象啊，就可能一八到二二年这个区间，然后像什么 Bistro 那种概念突然流行起来了。记得一九年之前 ，Bistro 这个概念是非常非常弱，那时候上海的 Bistro 也很少。但是在这几年突然井喷式爆发，我就发现大家来上海，很多人都会想要去打卡很多的必吃球，因为这个东西可能在全国范围内还没有达到一个嗯饱和的一个非常成熟的状态，但是在上海已经非常的成熟了，大家就会想来上海去体验一种异国风情，对，嗯,嗯，然后还有就是像不让去这种，也大家会想来上海体验，就觉得啊别的城市好像吃不到什么好吃的不让去。但是我感觉我在上海也吃不到什么好吃的，不让小声的说、嗯、<笑>啊我。对，然后最近因为《繁花》，上海的那些本土小吃又开始流行起来了，嗯、像什么排骨年糕。年糕突然发现怎么只有排骨年糕会流行起来了？油墩子有吗？嗯，油墩子有吃，但是好像也比较哦。粢饭团，嗯、哦，对，就流行起来的还是本土的小吃。然后我感觉。在整一个繁花里面，其实我当时发现，涉及到本帮菜的部分也很少，只可能出现了一些什么红烧划划水这样子的一些名字，很多还是在放什么粤菜啦，还有一些什么呃淮食料理融合本帮菜。帮菜料理我问，我这个算是什么菜系呢？我说这就叫做 fusion。<笑>嗯，确实。对，我就感觉，曾经我们来上海旅游也会有一些流行趋势的变化，但是你会发现。上海这个城市，它就是它算是一个大的城市嘛，它就会比较的脱离开。你一定要在这边吃一些非常本地的、非常正宗的食物，反而你会想要在这边吃一些很新潮的、当下正在流行的一些食物
1: ，对。嗯但我会觉得上海就像一个流行展示橱窗，嗯、就像女在说的，<对>它有不同的趋势变化。嗯，但我会觉得这个其实跟每个人的情况还蛮不一样的。如果作为一个刚来上海的人，就第一次来上海的人，嗯、包括回溯我们。可能小时候第一次来，好像吃的还都是那些刻板印象里的本地食物。哎
0: ，我觉得不是，哎，是因为、嗯、就是因为就是我最近观察到的，大家可能第一次来上海，因为我也经常在呃两室一厅的听友群里面，可能也会有人问我说第一次来上海，他想去吃一些什么餐厅，嗯、我就会发现大家现在已经。在上就对上海这个概念已经不再想说我要去吃一些小笼包什么的了，嗯，我觉得还蛮神奇，但是可能会想要选择那么一两个什么生煎这种，然后其他以外他就可能不会想说吃太多上海食物，嗯，他们还是想更多的去体验新潮，嗯，对，但是你说的的确没错，我觉得上海是有一个引领整个全国，嗯、呃，食物风向标的感觉，就是上海在流行什么，可能马上底下的一些城市也都开始流行那个食物了，嗯，
1: 但如果对标北京呢？
0: 说到北京，就是我觉得北京是一个更加典型的旅行，不一定要吃到本地正宗食物的地方。但是我我每一次去北京，我一定会安排的，是那这几顿啊，嗯，烤鸭我一定要吃一顿，嗯，卤煮我一定要吃一顿，哈，我超爱吃卤煮的
1: ，发出了乌鸦叫的为什么
0: ？你不爱吃卤煮吗？不行，为什么
1: ？我喜欢吃那个脆的炸的那个灌肠，但是。卤煮哇，好像你应该是喜欢吃是爆肚吧？是灌肠，就是那个蘸蒜汁的那个卤煮、啊啊啊、为什么不行啊？它都是内脏啊，就是煮过的内脏啊。但我觉得它会对处理要求更高哎、啊。我觉
0: 得如果说你不爱吃卤煮的话，可能是因为你没有吃过处理的很干净的卤煮。我下次可以推荐你一家，我上次吃到一家很不错的卤煮店。<好>对，嗯,嗯,嗯除了烤鸭跟卤煮以外，好像也不会吃别的北京食物了
1: 。我会想到去吃的就是像优航。就汉堡和金酿，啊、对我觉得上海很难有像北京这么就是这样的，像也有一点社区文化，然后能做出规模，嗯、然后真的那个环境很臭的那种汉堡金酿店、嗯。对，而且
0: 我感觉优航已经成为了北京食物的一个标签，就像你刚才提到的 O P S， 可能大家来上海旅游，它就会变成一个旅游指向标一样。优航其实本身跟北京菜没啥关系啊，它就是一个汉堡加金酿这样的元素。跟北京菜都没啥关系，可他偏偏就成为了一个北京美食的一个代表人物。嗯嗯，而且他蛮神奇的是，北京的一些在长期在那边生活的朋友也很爱吃佑好。我们去北京旅游也很爱吃佑好。嗯，对，嗯，那除此以外，你在北京旅游，你还会有什么固定的？是不是就发现没有什么特别本地上的东西了？
1: 啊、哦，对，就就有一个我。每次去北京都会吃的东西，还是 c o n n 推荐我的， uh huh. <笑>就是去鼎泰丰吃冰，<笑><笑>很奇怪哇！鼎泰风哎，峰只有等一下，等一下去卖那个给大家理一下这个
0: 有多么的复杂这个背景啊、哦。<笑>黄瓜每一次去北京一定会去吃一家台湾餐厅里面的冰，
1: 对，哦嗯、这个。也非常的神奇哦，但是更神奇的是鼎泰丰在江浙地区不卖冰，而且我觉得我在江浙地区不太会想要走进鼎泰丰哦，那我还是会时不时、啊、或者是比如说爸妈来，嗯，他们就很喜欢吃鼎泰丰嗯、哦，对，就不容易太大出错的一个地方，嗯，哦，但那个冰真的很好吃，是的，杏仁风味的，好,的好像而且只有北京有是吗？还是什么？对的，哦、杏仁冰。
0: 那我下一次就要去北京安排一顿鼎泰丰，<笑>真神奇！我上次去鼎泰丰可能还是在台湾呢，<笑>
1: 太好笑了。
0: <笑>对，就我觉得，嗯，在大城市旅游这样的情况是非常容易出现的。我们我们会少量的安排本地正宗的食物，而大量的安排一些其他的食物。嗯嗯。嗯像这两年，我就去北京吃了一些在北京发家，但是跟北京菜没什么关系的餐厅，比如说像大有这种，还开来了上海，还有半山腰这种也开来了上海。半山腰是做云南菜的，像是红也是做云南菜，但他们都是在北京餐厅开过。对，我觉得还蛮神奇的，他们都是从北京开始的，但是都跟北京菜没什么关系，可是都还挺好吃的。这些餐厅让我觉得北京不能被称为是美食荒漠。嗯，那杭州呢？杭州还真的是一个我的杭州有两个旅行侧重点，我会吃一个比较精致的杭帮菜，嗯，啊、嗯，就它主要集中在可能八卦新村那一块，有很多很多的杭帮菜，哦
1: ，还有福建牛肉羹店呢，<笑>这样子啊、嗯哦，八卦村那里，嗯
0: ，对，然后可能还会去专注于吃甜品，因为杭州是出了名的高都，你看这个，其实它也。算不能算，你说不能算是本地正宗的吧？但是因为这边的一个风气，就是杭州有非常多的咖啡店，他们都很爱做蛋糕，并且蛋糕做的都很好，然后就成为了一个来杭州旅游就会想要吃很多蛋糕。嗯，就我有了这样一个选项。嗯，对，细分领域啊，对的。我觉得就是，当我们把旅行这件事情，就是旅行食物这件事情，撇开了本地正宗之外，你会发现原来你有这么多的选择可以选，原来有这么多的思路可以打开。嗯嗯
1: ，嗯但。我还是会觉得有一个阶段性的问题啊，嗯，我不知道是不是，比如说，呃，是我们这一代还经历了观光化时代的尾端，嗯，就那个时候还是会有那种所谓的本地的刻板印象在，所以当你第一次到了一个地方，包括上一次我们有一次聊，就是去一个旅游的时候去餐厅，你其实也有一个我吃一顿少一顿的心态。所以在你第一次去到一个新的地方的时候，你会倾向于更多的去选择一些本地食物。<择>但是当你可能对这个地方已经打了一个底了，你已经对它有一个底色的了解了，你在它之上。你开始可以实现一种自由，嗯，就你可以脱离这个本地食物，因为你对它已经有一个认知了，嗯、你又不再对它有执念了
0: 。对你说的好像的确，我想了一下，我小时候那时候去杭州旅游啊。还会去尝试那种什么楼外楼，对啊，然后去吃什么西湖醋鱼，西湖醋鱼，醋鱼还有那个荣井虾仁这种非常具有本地特色菜。但是我现在回忆起来，我会感觉小时候吃的那些菜并不好吃。你只是为了去体验本地的味道，只是去为了感受那个味道，然后去获得那个体验而已。它其实没有让你感受到哇，它有多好吃。但现在可能你随着你。不止一次的去了那个城市之后，你会更加去追求真正你想要吃的食物，你真正觉得会好吃的食物。对，对，是的。我觉
1: 得其实也有一个阶段性的选择，嗯、但我会觉得你刚刚说的很对的一点是，可能现在的很多人他到一个。新的地方，它是有一点流量导向，它不再是执念说我要去吃一个固定的什么本地食物，而是刚好这个本地食物它很火，嗯，它的讨论度很高，或者大家都很推荐这个店，所以我就选择了去到这个地方，嗯，逻辑上是不太一样的，但是殊途同归，嗯，反而会驶向同样的一个地点。我提出一个不同的观点啊。
0: 我觉得这样子，因为我以前会做一些选题，就是比如说在这个城市待几天，你要吃那几顿，然后怎么来安排。然后这时候我提出的一个视角其实是看本地人在这个城市是怎么样生活、怎么样吃的。然后从本地人视角去出发，你会发现他们不会每一天都在吃本地菜。地对。但是反而这是这个城市更加常规化的一个生活。所以我那时候可能写一篇这个城市的一个暴走。我就会去找本地人更加认可的一些店，那那些店有传统的食物，比如说我举个例子，像重庆这种，那肯定会有安排重庆小面，去安排一顿火锅，老式火锅这种，但也会安排那种可能，嗯，像咖啡店，然后还有一些那种甜品店、面包店这种等等，它是整一个非常综合性的一个单子给到你。这张单子同样适用于你第一次来重庆旅行，然后你想要怎么样去吃这个城市，像本地人一样去吃。
1: 嗯，但我其实又要抛出一个问题，就我们也有聊到说，为什么去到每个城市都要去咖啡店？嗯、而且其实现在会有这样的趋势，就是你刚刚说的咖啡店、面包店、甜品店，它是有一些去这种本地刻板化的，然后它可以融入很多新的元素，<对>然后也成为了这个大家现在比较喜欢去打卡的一些地点。嗯，那就会变成你到。随便哪一个地方，你去的都是这几个场所。你把它放到纵向来看的话，你到底在吃一个什么东西呢？之所以会这样想呢，是在上海，你当然是可以找到一些非常好的，嗯，咖啡、嗯、面包、甜品店。但是如果你到一个相对来说，这些领域正在萌发。或者是刚刚出现这些新的业态，刚刚成熟的状态的时候，你去当地可能不错的这些业态的时候，你吃到的东西远没有达到所谓的你觉得好吃的标准。嗯，那为什么我到这个地方还要去吃这些品类呢？
0: 我觉得这件事情是因人而异的。比如说像我的话，嗯、我会在每个城市都想要去咖啡店，是因为我本身有这个咖啡的需求，我也会想体验当地的那个咖啡的文化。对，然后我觉得咖啡店不仅是咖啡本身，还会有一些你可以跟这个咖啡店长去聊天，而且我发现有一件事情就是跟咖啡店长聊天，往往能收获到一些旁边的好吃的食物，这样子。就比如说那时候去成都旅行的时候，我经常。有在一家咖啡店去喝咖啡，他会给我推荐他周边的好吃的一些店，这是一种交流的方式，也是一种获取更多美食的一种方式。嗯，然后它也是我一个可能我在两段之间短暂休息的一个场所、一个场域、一个空间。然后还有可能我会再选择，我不是说我强行的要在这个店里面，在这个地方去插入一个再流行的一个食物，比如说你刚刚提到的面包店、甜品店，而是我觉得它的确有强到值得我去吃，或者它非常的具有本地本土化特色，那么我再去安排。我觉得它不是。一个非常必须一定要的选项，而且他已经就是他值得去，我自己判断了，或者说是本地人非常非常的认可，然后才会去选择这样一个选项。嗯，对。但我觉得其实总的来说是，嗯，我感觉可以有一个方式，就是你不是像一个游客一样去体验这个城市，而像本地人一样去体验他们生活日常在吃什么东西。嗯，对。那比如说啊，就是好像你会推荐我去泉州吃泰国菜。
1: 哦，对，这但是你一次都没有去。Sorry，
0: <笑><笑>但是我去吃了你推荐我吃的那个，嗯，越南要越南粉。对，你看我，你又推荐我在泉州吃印尼菜、越南粉、泰国料理，这都不像是。游客会去的地方，嗯、对不对？但是其实你们本地人会去的一个场所，对、嗯，但它是好吃的，它是值得吃的，对不对？嗯
1: 嗯。嗯但我觉得它又是有一个逻辑，嗯，就比如说这个城市，它有比如说外来的一些移民，他们聚集下来就把食物带过来了，对对对。就像那个泉州之所以印尼食物，或者是说这个东南亚系的食物都。不难吃，会不会是因为早年下南洋，然后华侨的交流，所以他有这个底子在？嗯，很久的泰国菜真的很惊喜，<笑>很好吃，而且在里面的那个体验，就又既有一些泉州特色的建筑，就有一些石雕，嗯，然后又有那种国营大饭店的那种八十年代的复古风，嗯、然后你坐在里面吃的又是。泰国料理，我发
0: 誓，我下一次去泉州的时候一定会去吃那家泰国菜。<笑><笑>我发誓，我在此发誓。嗯、我感觉我们这一期聊着聊着已经像辩论了，我们俩人分别是站在正方跟反方的，在那边互相的拉扯。嗯。但我觉得你提到了非常关键的一点，就是那你会觉得泉州的泰国菜也好，印尼菜也好，就是这种东南亚菜系，它可以被划分到本地正宗食物的。那个列表里面嘛，他不能吧？
1: 那我问你，嗯、我又想到一件事，就我的温州朋友说最好吃的温州菜在意大利。嗯，像这种也是食物的迁徙，温州人到了意大利之后，保留了他离开时候的那个时候的温州菜最本真的风貌，嗯、他还是在按照可能他离开的那个时间点，在做着他心目中的温州菜，嗯、但是在。时间变换中，可能他离开的那个温州已经做不出来那个味道了，就他又有一种时间和空间上的混乱，这其实是跟这个地方的一些社群的组成是相关的。嗯，所以我会觉得，可能泰国菜不是啊，但印尼菜肯定是泉州本地食物的一个区域，因为泉州也有非常大的这种。印尼后裔的社区，他们也有很闭合的社群和食物、嗯、哦，所以说
0: ，嗯，你会把它归结到泉州的本地食物的一个分类里面，对不对？对，就好像你说在米兰，温州菜也是意大利食物的一个分类吗？哦，那这个是不是突然就有一些怪了？嗯、但我觉得我们讨论的是一样的事情，嗯、就是因为有些食物的确会随着迁徙而来到另外一个国度，嗯。比如说，像在日本有一个很大的分类，就叫做中华料理。它其实跟我们的中国很多的川菜啊，然后那些饺子啊什么关系是不大的。但是有些中华料理确实也很好吃，像是韩国也有中华料理这个分类，就它会做，就很多炸酱面店、糖醋肉这些店，它都会叫做中华料理。它也是它的一个分类，对不对？它就其实也是随着迁徙或者随
1: 着一些各种各样的原因到达了那边。那我觉得他们也可以是本地食物，因为、嗯。韩国的中华料理和日本的中华料理，甚至美国的中华料理，已经发展成为了一个新的分类了，对吗？它也是具有本地性的呀。对，包括意大利的温州菜，的它的食材的获取，嗯。我觉得相信就到了一个地方，它肯定大的方向没有变，也会有一些细微的改变吧。这些细微的改变是不是也足以让它变成融入本地的一个本地菜的特征？嗯，我还想起一件事情，也觉得很有意思，是在郑州吃河南烩面的时候，他们有一个派系，就是在国营厂比较密集的那个区域，他们会吃咖喱烩面。啊，而这个咖喱烩面就是当初可能八九十年代上海女工将咖喱粉带到了河南，把这个吃法带过去了，结果现在河南烩面在本地呈现了一个咖喱烩面的支派。哎，而且啊，我发现上海有很多河南拉
0: 面，那个河南拉面其实都是咖喱派的。我的河南朋友跟我说，在河南是没有河南拉,拉面这一说的，就感觉食物其实到最后都会有一个大融合的概念在那里，是吗？是的，嗯、啊，我觉得其实我们在探讨的是同一个事情，但是我们在对本地食物这个事概念上面可能出现了一些分歧。嗯，就是我也蛮想听一下大家的感意思的，就是你会觉得那些异国的食物算是本地菜吗？比如说在这个话题之下，我有写一些例子，就是我在这些城市旅行的时候，避开了本地的食物，或更选择了一些其他食物，像是我在山东的时候，因为我其实不怎么吃得惯山东菜，像不管是青岛也好，威海也好，烟台也好。我对山东菜的一个感觉是海鲜是新鲜，就怎么说没有太多处理方式，很多的菜对我来说是偏咸的，<味>所以我在那些城市会想要吃韩料，因为山东跟韩国非常非常的接近，所以有他们那个整个山东省聚集了大量的韩国人，呃，尤其是像青岛，甚至是有很多有好几个韩国城、韩国区的。我在青岛非常爱吃韩料，甚至我觉得我吃到过最好吃的米肠汤
1: ，那真的太好吃了，就是在青岛吃的。嗯
0: 对，然后我那时候在威海旅行的时候，也几乎都在安排韩料，因为我发现我真的没有那么爱吃山东菜。然后像我之前去那个日本的时候，因为日本有非常多的印度人，嗯、然后所以日本有非常正宗且很干净的印度料理，所以我在日本是非常爱吃印度料理的。嗯、我那时候去吉祥寺，我走进了一家。看起来非常像日剧里面，而且是那种放着优雅的音乐的日剧里面，就像四重奏那种小提琴声的那种餐厅。结果发现里面所有的下厨师、服务员、点餐的全都是印度大叔。嗯，然后他在那个餐厅里面，就他在一个漂亮的餐厅里面甩着那个馕。我觉得整个画面给我的那种感受还蛮神奇的，蛮有一种割裂，但有一种很棒的感觉。他们的印度料理真的非常的好吃，我觉得我就、嗯。我没有去过印度啊，反正我在中国没有吃过这么好吃的印度料理。哦，嗯
1: ，我想起来，好像宫酒推荐吉祥寺里也带那个摄制组去了一家印度料理。对，吉
0: 祥寺蛮多印度料理店的。嗯嗯、对啊，然后还有就是我会去泰国吃一些不辣去店，因为我觉得泰国的不辣去做的也很好。所以我感觉这些其实你不能算是本地食物吧？这个不管怎么样都不能算本地食物吧？
1: 那怎么定义本地食物呢？
0: 就是我自己个人界定本地食物的一个定义是，我觉得这个食物是一直在这里，然后也是这个地方的人发明的一些食物，它是具有区域性的，它甚至有可能还没有往外传，它是那种比较的强烈的地理优势，就是它也没有在全国范围内大大的推广的食物，感觉这种叫本地食物
1: 啊？嗯，那那但是有很多就。已经非常出名的食物啊，比如说武汉热干面，嗯，这种它也是为人所知。
0: 我,我觉得意思就是它，它那它是本地发明的嘛，嗯嗯，它没有，它的确向外推广，但它是非常一直以来都在这个
1: 地方的一些食物，嗯
0: ，对吧？嗯嗯，
1: 但我很神奇的发现，就之前看我们都会觉得鸭脖是武汉特色，对不对？对。但是我后来发现，池莉是写了一本《生活秀》，里面还被拍成了那个电视剧，嗯、就演了一个在金武路上的卖鸭脖的老板娘。嗯，其实武汉鸭脖的叙事就是从那个小说和作品开始的。真的？对。现在金武路上有超级多鸭鸭，就是卤味店
0: 。那么我感觉，我个人对于本地食物之外的。一个界定就是，我觉得它是外来的，它并不是从这个地方发酵开来的，嗯、而是可能随着迁徙或者说反就是随着外地的人来到这个地方，然后把这个食物带来
1: 了。嗯，嗯那可不可以这样理解？其实是两个概念嘛，一个是比如说你在上海吃的其他地方的这种食物，嗯、它肯定是不属于这种所谓的本地食物。<对>但是当这个外来食物迁徙而来，它跟本地是有结合的，比如说日本的中华料理。嗯比如说日式法餐，嗯，它已经可以单独拼成一个新的品类，它就是已经有融合和变化存在，嗯，那是不是这一类可以摘出来？它是可以作为一个。本地特色料理的存在
0: ，嗯，是的，就是比如说像日本的中华料理，它其实不管是像麻婆豆腐，还是像他们那边的饺子，可能跟我们的本身的中华料理都已经有一些差别。他们因地制宜了，去改造了那些食物之后，嗯，那可能就是它变成了一个本地派的食物。对，嗯、那
1: 就是属于本地的。你像海派西餐，它是不是本地料理呢？算。对，那如果说是他还在这个地方做着比较正
0: 宗的那个地方的食物，那这个就不能叫成为本地食物吧？比如说你们泉州的泰国餐厅，他做的是正宗的泰国料理，对，是吧？对，嗯，
1: 那这个我认同。
0: 对吧？嗯，好，那我们现在就终于达在
1: 达成达成了一
0: 致。一致嗯，嗯那你有什么，比如说在其他的城，在一个城市里面吃非本地食物的一些
1: 经历吗？啊，就是在宁波啊啊，我因为是二二年的时候就在宁波出差，当时也是拍一个美食纪录片，就等于是跑了宁波的各个地方，然后但是其实。二三月份去还挺尴尬的，嗯，因为那时候海鲜也不是那么的齐全，就是蟹季、带鱼季也已经过了，然后还没有到清明，也没有春雾，那个时候应该是会晒咸季，但是咸季它又相对来说，就你一年四季晒好了，你都可以吃的一个阶段，嗯、所以那个时候去宁波就会有一点青黄不接，然后我在二二年就是走了这么一趟，会有一点稍微。碰了一鼻子灰的情况下，我二三年又是同一个时期，又到了。为什么一定要坚持在那个时期去啊？就其实也是因为工作呀，哦。但是二三年吃的那几餐都是我现在想起来觉得好吃，然后印象很深刻的几餐。嗯，一个是去吃了一个东北菜，我们那几天吃的菜其实都是厨师他们推荐的，就自己平时也会吃的。吃了一个徐州菜馆。然后他们就说，第二天我们去吃一个非常好吃的东北菜馆，而且要在早上十点钟就去排队，你才可以吃得到。这么夸张、啊？对。然后那个馆子其实非常的其貌不扬，就是一个东北家庭炒菜的小亭子，就设立在那个餐厅的一进门的地方，就好像是那种脏摊，有一个铁锅就在那炒粉啊、炒饭，他就用那个小锅子。做各种菜，锅包肉、溜肉段，就是在那个小小的铁锅和空间里，就在你面前把它做出来的。结果吃到的时候，真的锅包肉还有酸菜馅儿的饺子太好吃了，就是那种忍不住吃到都要为它鼓掌。在东北都没吃到的东北菜的味道，
0: 哇， <Wow. S 1> 我
1: 觉得很奇妙哎。对啊，嗯，
0: 这个感觉就是非常契合我们这一期主题的。你抛开了本地叙事之后，发现会吃的好开
1: 心。嗯、uh, 嗯，就你不再限于那种对本地食物的执着。我那时候回来还发了一个发了一个微博，嗯，然后我就说摘除了只想吃本地食物的游客滤镜，为三餐安排纠结，交作业班，想写出完美答卷的那种紧绷的神经，嗯，反而就变成了绷久了然后变得很松弛的没有用的皮筋的状态。对，是的，像我这一次去俄
0: 罗斯嘛，然后那你肯定也是安排了几顿俄餐的。但我跟你讲，我一开始对俄餐的想象是非常糟糕的，就是因为以前就是嗯，听说俄餐是非常的难吃的。但我发现我这次俄罗斯意外的吃的还不错，嗯、是因为其实俄罗斯有非常多好吃的、便宜的西餐，可能人均一百多，你可以吃到一个很不错的北欧料理店。跟我一起去的桑尼就跟我说，他从来没有在欧洲吃到过这么便宜的西餐店。像我说，我也没有在上海吃到过这么便宜的西餐店。我觉得像这样子的一种叙述就是非常的好。嗯嗯。还有就是他之前也有讲说，他之前对俄餐的印象很好，是因为他以前在东北吃到过巨好吃的东北阿姨做的俄餐是非常非常好吃。但是他发现他实际到了俄罗斯以后，发现跟俄餐本餐还差的蛮多的，就是更像是偏向于东北菜的那种俄餐。嗯，对。所以，我就会觉得摘除了本地这个滤镜之后，其实你会觉得找食、找好吃的食物这件事情会变得更加的轻松。嗯嗯
1: ，嗯但是你还是要对抗。嗯，就如果比如说我第一次来这个地方，我到底怎么放下那个？我感觉就是半半。嗯嗯，嗯但每一段，我觉得吃本地食物这件事情呢，它也持续不了非常长的时间。对，是的。就比如说那时候我们去内蒙，然后也是非常接近于。内蒙本地人就在家里吃，但是吃了几顿羊肉之后，太顶了，是吗？对，特别是早上一醒来，然后就吃那种凉的手把肉之后，就一天三餐只想喝奶茶，然后找东北菜馆去吃凉拌菜。嗯、<笑>就是肉吃太多了，你反而就对蔬菜有一种渴望。
0: 嗯，对的。嗯、我们前面聊的其实都是在旅行，就是否定的嘛，就旅行中一定要吃到本地正宗的食物吗？我觉得，嗯。也是有一些情况是他非常的适合，就是反过来讲的，是我们去这个地方就一定想要吃非常本地正宗的食物。嗯，就是我举一个非常标志性的例子，啊，像潮汕这种地方，我觉得我就会安排非常的本地的几天大吃特吃个三四天。
1: 那、啊、但是炒汕是因为它非常的丰富，对，它无论是小吃、正餐、甜品，嗯、它整个体系都非常的完整，它可以给你不同的体验，嗯、所以你不需要摘除出来。有很多地方的本地食物就是非常的重复，可能你一天吃个两顿，它都是一个味道，嗯。哦，我想到了柳州，我去柳州就是一天，也是因为工作，一天可能要吃个什么五六七八碗螺蛳粉。然后当你想要把自己摘出来，想再找找有没有其他什么吃的，然后就发现螺蛳鸭掌煲、螺蛳鸭掌火锅，啊、
0: <笑>就它的味型。我之前还没去过柳州，我好想吃干拌螺蛳粉
1: 啊！哦，好吃的，炒的
0: 很好吃、哦。哇，想吃。但是这
1: 种就是。你一天三餐，你可能在吃汤的螺蛳粉、拌的螺蛳粉、炒的螺蛳粉，嗯，它还是一个东西
0: ，<笑>对，就是它。嗯，虽然很好吃，但是你不能一直在吃它。所以我觉得，像小城市其实是更加适合去打开本地食物的。但是你要看这个小城市它的整一个的味型丰不丰富。像是像台州啦、潮汕这种本地美食非常的庞强，对，嗯、它有很多的选择的时候，那么我觉得大家肯定会以本地美食去出发。但如果说，它没有那么强，大家可以放下对本地美食
1: 的执念，尝试一些别的食物。嗯，我们刚刚聊的其实也让我想到了之前看日本流行美食文化史，他就提到，其实，在七十年代的时候，女性杂志除了大肆的在夸奖西方的一些食物的同时，他其实也在聚焦小地方的传统食物。我印象很深的就是这本书的作者田中三印子，他就评论这件事情嘛，他就说。与其说回归传统，倒不如说就是站在异乡人的视角，重新发现了西汉的日本美食，嗯、绕了非常大的一个圈子。但是在这里，好味道并不是什么特别的美味佳肴，而是能在这种朴素的日常食物中。品出异国情调，这就是一帮人的视角的精髓所在。嗯，感、嗯、很
0: 契合我们这一次的一个主题
1: 。我觉得这个话其实有一
0: 点点像是回到了我们我们的上一期，你跟小乔聊的那一期，就是他，呃、作为一个美食制片，回到了他自己的家乡，然后要从制片的角度重新去看这个家乡的食物。他就会发现你需要对很多熟悉的食物去问出为什么，然后他好像也在这个问出为什么的过程里面发现了很多他可能被他忽略的那些点。他就发现原来他从小到大吃的很多食物有那么多可以去探究的东西，但这些东西他并不是说这个东西它变得有多么的好吃了，而它变得更加的来之不易了，就会变得更加的特别了。我是这么理解的。
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯但是有时候你身处在一个所谓的本乡里，你可能未必对你本乡的食物那么了解。有时候你反而借助你的朋友也好，或者异乡人的视角也好，你才能更了解。你的家乡，就比如说我，我觉得我现在就被泉州抛弃了。<笑>大家发的新店，<笑>我完全觉得我还活在大概五年、十年前。啊、然后以前说泉州的街道，可能十年、二十年过去了，那个街道还是我小时候看到的样子。但是这两年，泉州已经变成了我不认识的样子。嗯、包括哈尔滨，大伙的哈尔滨其实也是这样。<对>嗯，对的
0: 。所以我觉得。嗯，不管是食物也好，流行的趋势也好，它其实一直都处于一个动态变化里面，所以我们也不能就是可能，我记得以前那种旅行攻略里面会一直告诉你说啊，这个地方它的特色食物是什么什么什么什么，那么你到这个地方一定要去品味什么什么什么什么，但这些可能已经变成了一些过时的叙事了。那么你就是其实可以抛开过时的叙事，去回到你自己的那个现代的那个视角，就你到底想要在这个城市里面去吃到什么好吃的食物。嗯嗯嗯，嗯我感觉不管是在旅行中还是在日常生活中，好吃的、妥帖的，让你觉得舒服的食物，永远比所谓的打上了正宗这种标签来的更加重要。嗯嗯，我觉得不要委屈自己的胃，不管是在旅行还是在日常生活中。而且我现在会有一个感觉，就是即使我是在某个地方旅行，当我此刻非常的想要吃一个别的东西的食物。我就会想尽一些办法去吃到它，就比如说我现在可能在我那时候在俄罗斯旅行，很想吃拉面，你知道
1: 吗？哈，就再次发出布沙奇的声音。当你在这个城市已经吃
0: 了十天欧洲食物之后，就是奶酪、土豆、面这种围绕着你的时候，你会非常的想念一些亚洲的食物。嗯，但是在。俄罗斯中餐是非常贵的，然后我就那时候感慨，就是我好想吃一碗日本拉面。嗯，我就找了一家日本拉面店，走进了里面去吃那种食物。我觉得我现在会更加的去，呃，比较的真诚的问自己，说我此刻我非常想要吃什么食物，然后我就去满足我现在的胃。嗯嗯，我感觉希望大家在旅行中都能能保持这种心态，嗯、就感觉把食物这件事情不要放的这么的锱铢必较，这么的有执念在那里，可能你会。对，这趟旅行有更多的别的不一样的体验。嗯嗯，嗯是的，对，而且我现在也会享受那种，我现就是我可能在某一个走路的途中，我发现了一家我很感兴趣的店，它可能不在我的 list 上面，它可能也不在呃所谓的本地美食的一个范围之内，但我发现我对它很感兴趣，我就会走进去
1: 。嗯嗯，嗯我其实这几个月以来的旅行。我在践行一种新的方式，就是我先去找到我的目的地，这个目的地通常不是跟吃相关的，嗯，嗯、啊，就比如说逛菜场好了，嗯，但是在逛菜场的途中，或者是你在那个路上遇到了什么，看上去好像还蛮好吃的店，或者到了菜场之后，你打开大众点评，把它作为一个纯粹的工具，了解一下这附近有什么吃的，嗯，然后就是随机的走进去。就开始、嗯、啊，不过本来也是个批人啦，嗯、就批人确实也比较容易随意起来。嗯、就我觉得现在反而是不做预设，不要执念，然后确认一个目的地往那去，遇到了什么有啥吃的就吃呗。对哦，但是当然那个你也是在那个选餐厅的时候你是有自己的标准在的。对，我觉得我们的、嗯、我们但吃到不好的也无所谓啦。嗯嗯，嗯我觉得我们现在这样
0: 子，可能嗯心态更加的放松，也是因为可能过去几年会有很多的执念，嗯，而且以前为了美食工作的时候，你真的探索了太多，一定要在本地干什么这种事情，嗯，然后现在就会想要更加的让自己的旅行也好，就会更加放松一点，嗯、更加松
1: 弛一点，嗯，嗯我还想讲一件事情。就是在十一月份去厦门的时候，嗯，特别好玩。就因为是为了电影节去的嘛，所以我每天就是随机的走走逛逛，然后饿了就赶紧去吃个什么粉啊什么的。嗯、然后刚好在电影开场前，我去吃了一个呃冬粉鸭。嗯嗯，冬粉鸭，啊、我此刻好想吃冬粉鸭。<笑>然后呢，非常开心的吃了冬粉鸭的时候，突然隔壁就有一个非常大的响声。然后结果是隔壁的卤料店夫妻吵架，然后东粉鸭的老板老板娘就冲出去看热<笑>我以为是去劝架，<笑>居然是去看热看热闹，然后两个人还会心一笑，想必这样的场景已经出现了不止一次了。嗯、然后当你走出来那个场景里，然后就看到隔壁散落了一地的花生米，可能卤料比较贵吧。嗯、然后老板娘摔的是花生米，嗯、就觉得这种时刻还蛮有趣的，就、嗯。就随机出现的，对，因为随机吃而出现的这种随机的很生活化的时刻，嗯嗯，它可能是更本地的，嗯嗯，嗯对我觉得我们聊完这一
0: 期之后，其实没有给到大家一个完全否定的答案，不是说你一定要去避开说本地食物这样子的，而且我而是我们觉得在旅行的时候，食物是一个是没有一个标准答案在的，你可以去尝试本地的食物，你也可以去尝试本地食物之外的食物。Hello， 大家好，欢迎大家再一次来到《
1: 吃里扒外》，我是陈面条，我是陈黄瓜，声音有点哑的陈黄瓜
0: ，<笑>对我是声音比较敞亮的陈面条。这一期节目还没有结束，我们又回来补录了一段新的，主要是因为在我们这一期节目录完之后，黄瓜就去了一趟重庆，然后在这一趟重庆的旅行中，他再一次对我们这个选题有了一个。全新的、深刻的认识，所以就要请黄瓜来说一说
1: 。其实上期录完，我就有一种怀疑感，就虽然最后的结论是说我们也不一定执着于本地食物吧，但是我也不知道我在实际情况下能不能真的知行合一，所以也带着这样的怀疑来到了重庆。重庆的那个经验呢，还蛮神奇的，是因为我之前的领导老大，他是在疫情之后移居到了重庆。所以这一趟在重庆吃的所有的东西都是来自于他的推荐，是一个非常有个人导向的美食的 list。然后我们去重庆吃的刻板的这种本地食物，你会想到什么
0: ？如果我去重庆的话，一般来说我会吃一顿小面，然后吃一顿老火锅，然后就是可能去吃
1: 个呃鸡。对，我会觉得就是你刚刚说的小面火锅，然后我会觉得这些食物给人的那个感官上都是一种。很直觉的辣的爽感，然后这种爽感就是会作用到你的舌头、肠、嗯、胃，甚至是排泄。所以大家到重庆都会很默契的说，<对><笑>隔天就会问候说：“那你昨天肚子怎么样？”然后我之前的老大，他反而一直在跟我们沟通的是，他想要一种是更舒服的辣，所以他推荐的餐厅呢，嗯、也非常符合。他的这种想法，就在重庆的四天里面，我们根本也没有经历过这种肠胃的冲击，我觉得还蛮神奇的。嗯，包括火锅，他也会说他喜欢吃那种吃完之后人还是很舒服的火锅，而不是那种一上来给你一个感官很刺激的这种老火锅。<哇>然后他也会觉得现在市面上的很多小面会做的过油。嗯，非常不巧的是，他个人很喜欢的小面啊、火锅，在我们去之前是都收掉
0: 了啊。那你可以偷偷告诉我他喜欢的是哪家，我记下来，下一次去
1: 吃。但是这两家店现在老板都不做了啊，所以就是直接不做了，可能也吃不到了。了所以我们落地第一餐吃的其实是一个川菜。嗯嗯、我觉得还蛮神奇的，因为这个是一个情理之中、意料之外的选项。大家一般都会觉得吃川菜是到成都，嗯、而不会想到去重庆吃川菜。对，对哦，不
0: 过我对川菜一直都是有一个认知，嗯、就是川菜它没有那么辣，它的味型其实是非常丰富的。是的，嗯、
1: 我们去吃的这个餐厅就是比较符合你说的这种比较老派的川菜的餐厅。它是据说一开始请来了很多这种、嗯。非常有名的老师傅来坐镇，所以整体餐厅的装潢也好，菜式也好，呈现出来的都是一个非常老派的状态。但他的生意其实感觉也没有我一想象的那么好，可能在这个中午的饭点过去，人也是有一点稀稀拉拉的。然后，因为我之前的老大，他是几乎每周都会去这个餐厅。就一直吃，一直吃，所以就筛选出了自己的一套菜单。我当天印象比较深的就是有鱼香肉丝，它鱼香肉丝就是非常老派的鱼香肉丝，只用了葱，而没有加现在我们可能想象里会加的这个木耳丝啊、莴笋丝啊什么的。然后它的粉蒸肉也非常的好吃，嗯、还有可能更偏重庆的这个合川肉片。还有一个比较特别的就是水煮烧白、嗯、这个菜，老大是说他之前一直很想点，但没有点。他们家的咸烧白很好吃，但是这个水煮的做法他也是第一次吃
0: 。那你整体吃下来，你的感受如何呢
1: ？我就觉得是在一开始就你到了重庆的第一餐就定了一个非常高的调子，嗯。嗯，它就是我们之前想象里的那种非常老派的川菜的样子。前面我说的这几个菜，就像你以前在看这种老菜谱上怎么描述的，和你吃到的味道，它是非常符合的，而且就很符合老大的那一套逻辑。它非常舒服，非常熨帖
0: 。我觉得其实是放在重庆是一个蛮妙的。对，对你像我们两个应该都去过重庆不止一次了吧？我觉得没有一次体验是以这样子为开始的
1: 。对。而且我会觉得，大家觉得我就是奔辣去的，反而就会有一种受虐的心态，就真的想要吃一个一口就辣到不行的东西。嗯、但是我们一到就吃了这么一个非常非常熨帖，也不能说非常辣的这种川菜，所以我会觉得一开始就定了一个很高的调子。就我那时候还发了一个微博说，嗯、第一餐吃好了，是不是对吃的执念就可以放下了？但是后来发现，就是我要待四天呢，嗯、接下来我怎么选餐厅？就这个调子定的太高了，我接下来自己在选什么，感觉都可能达不到这个高度。嗯、就所以这一趟就是老大的 list 一路走到黑
0: 了啊，那也挺好的，就是你完全因为你在你在那个城市有一个非常信任的人，你在就是你能完全的把口味这件事情交托给他。所以就是可以完全无脑的跟随他的猎食吃，这个其实是我旅行中非常喜欢的一件事情，就是有一个在本地的那种老饕，他可以直接无脑的带我吃他信任的餐厅，而且他甚至因为他来这个餐厅吃过很多次，他会甚至可以帮我直接排好菜
1: 。对。这个就是你可能和这个朋友之间，他是要有默契的，或者你一开始就知道，好的，我现在是要追寻一个个人的 list 去吃，他肯定是有他所偏好的东西和他擅长的地方，嗯，嗯对的。但是在这个个人 list 吃下来，我却有很多对于我们聊的这个话题的反思。<音>我觉得很很好玩。第一个是我意识到了自己非常矫枉过正的一个地方，就也是老大推荐了去吃一家焖烧鸡。他那时候其实没有推荐我们说，呃，具体要怎么点单，他只是把店名告诉我们了。那所以我们一群人就是直接自己去了，也没有再向他咨询什么。等到吃完饭以后，他说啊，你们去了这家店，你们吃了他们家的那个凉拌鲫鱼吗？我就傻眼了，我就摇摇头。他说：“那你们那个焖烧鸡锅吃完了以后，有没有再点一份那个厚面皮，往里面再烫一烫？那个面皮也蛮好吃的。”然后没有傻眼了，就完全他说的这几道菜我们都没有点到。嗯、当时的情况是我和另外一个负责点单的朋友，我没有大众点评，然后他一到了餐厅是先去了洗手间，所以我真的是靠本能在点单。嗯、之前不是一直在聊说啊，那觉得。大众点评很有毒，我要把它删掉了。我可以靠直觉，不好吃也没关系，那也是我点的，不要紧。但是就是这一趟走下来之后，老大又质问我你什么什么吃了的时候，我感觉到我还是会有那种遗憾感的。说只是把大众点评当工具，但是我远远还没有达到那种地步啊。我就像那种一开始戒烟的人，他是连烟都不能看到的，因为一看到了他就不能戒断了。我就意识到了这种矫枉过正。嗯
0: 我觉得其实最好的方式是把它当成一个，就是以自己的直觉和把它当成工具这样一件事情作为一个结合，就是不要完全的信任这个 app， 但是也不要完全的摒弃它
1: 。然后还有一个反思的第二点是我们不是一直在聊说，不只是吃本地食物，偶尔也可以去看看别的食物嘛。但这一趟重庆走下来，我会觉得有一个想法就是。我们对本地食物的界定还是太狭隘了。我们要吃这里的本地食物，可能还是这个地方比较有名的，或者我们在外地就已经知道它这个东西很有名的食物，它还是一种偏刻板印象里的食物。就相比于说抛掉本地食物，我会觉得我们对本地食物吃的还是太少了。嗯，在重庆遇到的一件事，呢，就是。我们要在离开之前的最后一餐，因为时间非常的有限，所以老大就带我们到他店附近，他平时工作餐可能经常吃的一个店，叫做包面西施。包面实际上就是馄饨，但是这家店的特色呢，它打的是一个重庆开县的特色。开县是重庆之前的一个地方，但是前几年是撤县了，成为重庆的一个开州区。它这个地方调味的特色呢，就是会大量的使用珊瑚椒。一开始看到珊瑚椒的时候，可能还没有办法想象说这是一个什么东西，但吃到就知道了，它就是我们在云南、贵州很常见的木姜子。嗯，只叫法不一样而已。对，这家店的特色就是吃木姜子调味的馄饨。非常的好吃，搭配馄饨呢是格格，下面是红薯或土豆，上面就是米粉调味的各种肉类粉蒸的形式。然后我们点的是羊肉格格和肥肠格格，非常好吃，就很适合牙口不好的人，很软糯。<笑>然后同时它有它有那种很清香的花椒的椒麻香，就非常非常好吃。再去查那个开州还有什么特色。就据说这个地方会做混蒸的，哥哥把牛肉、羊肉、排骨和肥肠混在一个蒸笼里蒸，就还蛮想吃的。然后这家包面西施、嗯、老大说他在夏天的时候还会去吃凉面，店家也特别标注了这个凉面是开县特色口味的，据说也非常好吃。我就觉得这个也是属于本地人不带我来，我可能就会错过的点
0: 。对，但是我觉得这个。跟我们讨论的话题其实没有说是一个相悖的问题，因为我们一直在讨论什么是本地性嘛。那么“本地”这个词，它其实就像地本身是有区域划分的，你会提到县，你会提到市，你会提到省。那么其实这个“本地”这个词，它应该也是囊括了这些不同的区域的。可能每个县、每个市、每一个省都会有它自己的特色。
1: 这个更多不是在讨论定义的问题，而是意识上的。游客所带的那种本地食物的想象和当地的本地食物，它可能是错位的，可能要在更开放的心态，或者啊， uh. 或者是就是你到了一个地方，你可能不只是这个地方，可能是一个大的区域，你都可以体验到。我就我想表达是这
0: 个意思啊，对，就是如果说一个一个城市，它本身是一个行政区、一个商业中心，或者说是码头聚集的地方，那它势必会有很多打工的人来到这个城市里面。那其他的美食也是相当的多元的，对，它可能会聚集的整一个省的食物。杭州是一个非常明显的例子，嗯。之前我就提过一个选题，就是你可以在杭州吃到非常全的底下的各个市的食物，你都可以在杭州找到。像是其实很多人可能会觉得昆明也是一个比较游客的城市，但其实昆明有个非常大的好处，就是你可以吃到云南各个地方的。本地食物在这边进行了一个汇聚，并且每个食物可能都还蛮正宗的。钻心
1: 、嗯、其实也是他把整个云南汇聚到一个菜市场里，这个也是它的特色。<对>在吃本地食物的时候，嗯、其实也要考虑到这样城市的一个汇聚性。然后另外一点呢，是同一种食物它可能也会有不同的表现，比如说会有小馆子，会有家庭餐厅，会有比较精致的融合餐厅，甚至是用于商务宴请的餐厅。但是像商务宴请这样的餐厅，嗯、除非是朋友请客，一个本地人或者是这种工作的需要，一个游客是不可能去的。但是这一趟在重庆，我们也是有这样的经验的。然后去的也是一家刚装修、哦、刚开张没多久，但是是因为店换了一个新的地方的那样一家店。然后它的那个调性呢，也是还蛮商务宴请的，就非常的正式。你会觉得说啊。有必要就我们要吃的这么正式吗？但是一吃到这家店，就又觉得啊有必要。这家店的特色就是吃姜鲜
0: 哦， oh, 就是他能拿到比较高规格、比较新鲜、比较精选级的那种姜鲜，是吗？对
1: ，老大是说一开始认识到这家店呢，是也是他以前过来报道的时候接触到的，那时候店还是在。这个长江边是在渔船上吃的，但是这个店家呢，他就会在岸边养鸡，所以这家店的凉拌乌鸡也是非常好吃的。随着长江边不允许再经营嘛，这个店就有一些辗转的形式，直到现在变成了一个让我们感觉是有一点点像商务宴请的店。嗯，然后这一天吃了非常多的东西所以我们也吃不下太多，所以是点了两条不大的鱼。我记得是有一个翘壳，还有另外一个名字有点忘了。做法一个是清蒸，一个是酸菜，包括我刚刚说的那个凉拌乌鸡也点了。简简单单，但是真的太好吃了。嗯、对那个鱼的处理，无论是火候、它的鲜味、它的嫩度，我都觉得。是我对江鲜的想象太狭隘了
0: ，而且我跟你讲，因为我是那种从从小到大吃湖鱼、吃那种江鱼比吃海鱼要多的人，然后我个人的一个感受就是，虽然说我们那个江鱼啊、湖鱼可能它会相对比较的有那种泥土味，以及它可能刺会比较多，但是从鲜味上来讲，我真的觉得我吃到过很多比海鱼好吃很多的那种江鱼跟湖鱼
1: 。对，我觉得。这个海边人很常会说哦，吃不惯这个江鱼湖鱼，因为刺多，因为有土腥味。对，但是这一次我在重庆吃到鱼。他都没有，我突然
0: 想到了，我说我去年有一次旅行，也不能是旅行嘛，就是我那时候去瑞安找那个男士招的老板，他开着车带着我们，然后吃了非常非常多家餐厅，就每一家可能都是他在这个城市生活了几十年，然后精挑细选出来的，所以可能每一家每一家的那个餐厅啊，都可能是需要开车半个小时到一个小时才能去吃到那种餐厅，但是我跟你讲，真的每一顿都很好吃，甚至。是有一家是那种，可能它位于瑞安跟旁边城市的一个交界的地方，那边都是那种可能要上高速的人，然后他会下车，然后才会在这条街旁边随便找一家餐厅的那种，那种装修你懂吧？就是粗糙的不能再粗糙，朴素的不能再朴素的那种餐厅。可是它处理蔬菜的那种鲜度、那种嫩度，真的太棒了。然后他还带我们去一个类似于那种入海口的地方，有一些小海鲜馆子，然后真的海鲜做的非常的好。那趟旅行我就是完全没有操心，嗯、因为我非常的信任他，我觉得我可以跟着他吃任何的餐厅。就是后来发现我的判断没有错，就是没有一顿是踩雷的，并且每一顿都让我很印象深刻。嗯
1: 、所以我就觉得在。这样狭隘没有被破解之前，可能本地食物对于现阶段的我还是吃的太不够了。<笑>但
0: 其实我会觉得啊，嗯、这个东西不是我们作为嗯去那个城市旅游的人做出来的一份 list。嗯，是的。他们一定是，就是因为因为你要想说那些餐厅，首先他可能相对本身寻找的门槛会比较高，一般来说可能是某一个熟客这样子一个个带过去的，嗯、还有一种可能性就是你就是他一定要在本地生活了一段时间以后，他已经。帮你把可能会踩到的雷都已经踩了，而且因为他在那边生活了一段时间之后，可能已经在把最面上的那一层本地，就是那个我们一开始聊到的那种最狭隘的本地食物都吃完了以后，他再往向更深处去挖掘，对，然后才会挖掘出来更多精彩的东西。所以我觉得到一个城市去旅行，找一个非常熟悉本地食物的朋友。嗯是非常好的一个打开方式，嗯、
1: 但另一方面，我也会自己想着，是不是自己也可以更加的锻炼这种自己出去找寻餐厅的能力呢？一方面是，嗯，认识到这样的人、嗯、有有这样的人带着吃，肯定是一个更不一样的体验。但是如果锻炼自己的这种能力，自己到一个城市里去挖掘，可能未必本地人也能找到的食物的时候，它可能也是另外一种。打开方式，
0: 我觉得的确是可以去挖掘的，嗯，可是就像我们之前提过的一样，作为游客，你的本身时间是有限的，嗯、然后如果说你这样去挖掘它，它就势必会有一个可能性，就是你踩雷的几率是会有的。<对>就是如果说大家就是能克服掉关于踩雷的这种心态，嗯、那是 OK 的。嗯、我想到了之前看那个圈外编辑嘛，然后嘟嘟小鱼就有说过。嗯，他每次跟责编，然后去陌生的城市里面采访。如果说午餐时间到了，然后那个编编辑拿开拿出手机来开始查 tablelog， 他,他就会觉得他没有办法完全信任他。因为他觉得不应该完全的遵从他人的意见，而是应该先靠自己挑选吃吃看看。<对>他就说可以把人的工作方式分为两种，一种是会事先查 Tabelog 去决定吃哪家店的人，还有一种人就是可以先自己挑挑看和吃吃看的人。那我的一个感受是，呃，我觉得不用把这件事情就像刚刚开始讲的那样子矫枉过正，是可以把这样子的方式去做结合的。你可以去找。朋友问，然后你也可以自己去更多的探索、更多的挖掘，然后去训练自己，然后这样子可能会让自己这场旅行在吃这方面有更丰富、更超乎想象的一些
1: 体验吧。对的，我其实讲到这里还想分享两段话。就也是我自己到这个年底的时候，大家都会想说要展望你的明年嘛，是跨年的时候，我想到的一段话是安溪水丸之前他在写《鸟曲》的一本书里讲到的一段话，他就说，任谁都可能遇见改变人生的事物，那可能是一本书、一段音乐，或是别人的一段话，形式千变万化，但是很多人遇到了也只是麻木的放过。这个话我看到的时候就会觉得好像。明年我对自己的期待是，我要成为一个更敏感的人，不要麻木的放掉很多讯息。对
0: ，<笑>想到了我们上次提到的吴康人，就是宁可犯错，不要包容。对对对
1: 。但是呢，在前段时间，我刚好又在看那个陈四方子的书嘛，又得到了另外一点后续的推动吧。嗯、他提到了容易生存的五个重点。其中的两点，嗯、一个是磨练感应力，就跟安息水丸这个说的有点像，要磨练你受到外界的刺激，然后心灵得到深刻感动的这种能力。但是呢，在这之后，你还要培养直觉、感应力，是面对外来的刺激而行动的能力。但是你累积了这样的经验之后，你就会培养出一种新的能力。但与其说是新的能力，其实就是本能，灵敏的感应到，然后让这种感觉成为你的直觉。嗯,嗯，我就会觉得，可能如果自己能够向这个方向去迈进的话，本地食物可能就不会是一个框架，地道也不会是一个框架，正宗也不会是框架。当你在努力成为这样的人的时候，一切可能都不再是一个框架
0: 。我会觉得，我们讨论这个选题，就是说在旅行中一定要去寻找。本地的正宗的食物这个选题的时候，其实我们想讨论的，呃，一方面可能是什么是正宗，什么是本地这样子的一个话题，嗯、但另一方面其实是想要告诉大家说。不要把自己局限在一个固有的范式里面。大家在旅行中对食物的期待可以更加的高一点，然后可以对食物的这个阈值更加的广一点。不管怎么样，都可以去试一试各种各样的食物。嗯、这是我们想要聊这个话题的初衷。对的。好，那我们的补充部分就差不多就到这儿了。我们正式的下期节目再见，拜拜，<笑>拜拜。